0: Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είναι το τρίτο επεισόδιο τη σειρά podcast Ecogen του CNN Greece για το περιβάλλον. Στι 31 Οκτωβρίου στη Γλασκόβη τη Σκοτία ξεκίνησαν οι εργασίε τη 26 ης διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα, με τη συμμετοχή ηγετών από όλο τον κόσμο. Μεγάλοι απώντε οι πρόεδροι τη Ρωσία και τη Κίνα, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σιτζι Πίνγκ. Δύο απουσίε που, σύμφωνα με αρκετού αναλυτέ, σηματοδοτούν και το πού πρέπει να φτάσουν οι προσδοκίε μα σχετικά με τα αποτελέσματα τη διάσκεψη, η οποία ολοκληρώνεται στι 12 Νοεμβρίου. Μαζί μα στο στούντιο είναι ο κύριο Δημήτρη Ιμπραήμ, ο υπεύθυνο του τομέα κλίματο και ενέργεια του ΒΒΕΦ Ελλά, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τη διάσκεψη. Κύριε Ιμπραήμ, καλώ ήρθατε.
1: Καλώ σα βρήκε, Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σα ρωτώ απευθεία, ποια είναι τα βασικά στοιχήματα που πρέπει να κερδιθούν από την 26η Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα σύμφωνα με το ΒΒΕΦ Ελλά.
1: Να πούμε λίγο γιατί είναι σημαντική η συμφωνία τη Γλασκόβη. Το, το 2015 στο Παρίσι, η διάσκεψη του Παρισιού κατέληξε με την ομώνυμη συμφωνία, η οποία για πρώτη φορά έβαλε ένα νομικά δεσμευτικό στόχο να πετύχουμε, να συγκρατήσουμε μάλλον την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Η συμφωνία του Παρισιού λέγει άλλο ένα πράγμα ότι κάθε πέντε χρόνια οι ηγέτες του πλανήτη πρέπει να συνέρχονται σε αιτήσιες διασκέψει, αυτές τις διασκέψεις για να βλέπουν αν πηγαίνουμε καλά ως προς την πρόοδο των, των εργασιών και αν πετυχαίνουμε τον στόχο αυτόν, αν είμαστε σε τροχιά επίτευξη αυτού αυτόν τον στόχο. Η πρώτη λοιπόν αυτή ευκαιρία για να αναθεωρήσουμε για να εξετάσουμε είναι η γλασκόβη και αυτός ακριβώς ο λόγος είναι που καθιστά αυτή τη διάσκεψη τόσο σημαντική. Υπάρχουν λοιπόν τρία στοιχήματα τα οποία πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή στην διάσκεψη της Λασκόβης. Το πρώτο είναι αν τελικά αξιολογούμε πραγματικά ότι είμαστε σε τροχιά, που δυστυχώς δεν είμαστε, πρέπει να καταβληθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ζήτημα της κλιματικής προσαρμογής. Κάποιες επιπτώσεις ήδη τις ζούμε και θα γίνονται χειρότερες όσο καλά και αν τα πάμε δυστυχώς. Ε, άρα πρέπει να προσαρμοστούμε σε έναν διαρκώς ε, πλανήτη. Και το τρίτο ζήτημα που είναι εξαιρετικά κανθούδες είναι το ζήτημα της χρηματοδότηση. Υπάρχουν πολλά κράτη στον πλανήτη αναπτυσσόμενα, τα οποία δεν ευθύνονται με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό για την κλιματική αλλαγή, αλλά εφίστανται τις επιπτώσεις και είναι πολύ λιγότερο προετοιμασμένα. Χρειάζονται λοιπόν επαρκή χρηματοδότηση, σταθερή χρηματοδότηση, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, τις προκλήσεις που έχει η μετάβαση στην κλιμα
0: εσείς, ρεαλιστικά, τι πιστεύετε πώς πρέπει να περιμένουμε από τη διάσκεψη αυτή, ποια είναι η άποψή σας, οι προσδοκίες από την πρόσφατη σύνοδο των G20 στη Ρώμη ήταν, μάλλον διαψεύστηκαν, μάλλον πήραμε το ελάχιστο που θα μπορούσαμε.
1: Ναι, ήταν απογοητευτικό, το αποτέλεσμα της G20 ήταν απογοητευτικό. Να, να πούμε το εξή: εάν σήμερα οι ηγέτες του πλανήτη δεν προχωρούσαν σε καμία νέα δέσμευση και αν απλά υλοποιούσαν αυτά που μέχρι τώρα έχουν ακέραίο η θερμοκρασία του πλανήτη θα αυξανόταν κατά 2,9 πατμούς Κελσίου έως το 2.000%. Άρα, το ελάχιστο που πρέπει να περιμένουμε είναι να αναγνωρίσουν οι ηγέτες ότι υπάρχει αυτό το κενό και να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης, με πραγματικά μέτρα και πολιτικές όμως, γιατί αυτά είναι στο τέλος που θα κάνουν τις διαφορές, σε μια σειρά αποζητήματα η απεξάρτηση από τα ρεκτά καύσιμα, η προστασία της φύσης και φυσικά ξανά βάζω το θέμα της χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων κρατών. Αυτά τα τρία στοιχεία λοιπόν είναι το απολύτως ελάχιστο που πρέπει να δούμε σαν αποτέλεσμα ε, στην κοπή
0: 26. Δηλαδή ουσιαστικά η Συμφωνία του Παρισιού αυτή τη στιγμή έχει ξεπεραστεί, πρέπει να αναθεωρηθεί δραστικά.
1: Έχει μια πολύ καλή δικλίδα ασφαλείας Η οποία ονομάζεται Διαδικασία του Παγκόσμιου Απολογισμού στη Συμφωνία του Παρισιού. Τι λέει αυτή, κάθε πέντε χρόνια αναθεωρούμε, εξετάζουμε την πρόοδό μα. Αν βρισκόμαστε δηλαδή σε τροχιά επιτεύξη του 1,5 βαθμού. Εάν δεν είμαστε, πρέπει να αναθεωρούμε τα πλάνα μα και τι πολιτικέ μα. Να καταθέτουμε πιο φιλόδοξα και πιο τολμηρά πλάνα. Το 2020 ήταν η πρώτη ευκαιρία. Θα ξαναέχουμε. Η διάσκεψη τη Γλασκόβη, που αναβλήθηκε και μετατέθηκε για το 2021 λόγω τη πανδημία, ήταν η πρώτη ευκαιρία. Θα έχουμε άλλη μία την επόμενη το 2025, άρα από το 2023 και μετά θα ξαναέχουμε μια συζήτηση αναβάθμισης. παρόλα όλα αυτά δεν μπορούμε να περιμένουμε από το 2023. Η COP26 είναι πολύ σημαντική, γιατί εδώ μπορούν να μπουν πρακτικές αποφάσεις και μέτρα υλοποίησης, όπως αυτά που είδαμε πριν από λίγες μέρες, που είναι η απόφαση για τη μείωση των εκπομπών μεθανείου, Μέχρι το 2030, μια νέα απόφαση, μια εξαγγελία η οποία έχει πλέον τη στήριξη 100 κρατών, 100 και πλέον κρατών. Και η δεύτερη είναι μια εξαγγελία για τον τερματισμό τη αποδάσωσης και την προστασία τη φύση ξανά μέχρι το 2030. Αυτά είναι πολύ σημαντικέ εξαγγελίε, χρειάζονται όμω μέτρα υλοποίηση, μέτρα εφαρμογή.
0: Ως εξαγγελίε, θεωρείτε ότι είναι επαρκή σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε,
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επαρκή. Είναι μα οδηγούν σε έναν πλανήτη. Ε, σε ένα μέλλον διστοπικό. Εάν α, η θερμοκρασία αυξηθεί όπω προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 2,9 βαθμούς Κελσίου, αν δεν αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, ε, τα παιδιά μα απλά δεν θα μπορούν να ζουν όχι με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια. Ήδη βλέπουμε ε, το καλοκαίρι που μα πέρασε, βιώσαμε τι σημαίνει η κλιματική αλλαγή. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Η κλιματική αλλαγή είναι μια συνθήκη που διαμορφώνει πιο δυσχερεί καταστάσει. Ε, και αυτά τα ζούμε, αυτά που ζούμε, αυτά που είδαμε το καλοκαίρι είναι επειδή η δημοκρασία έχει αυξηθεί κατά ένα βαθμό Κελσίου Σκεφτείτε λοιπόν εκθετικά μεγαλύτερο το κίνδυνο αν προχωρήσουμε στα χειρότερα σενάρια
0: Ωραία, να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, στα ελληνικά πράγματα Ποιοι είναι οι τομίσεις στους οποίους απαιτείται κατά τη γνώμη σας δράση εδώ και τώρα Το ΒΒΕ έστειλε και μια επιστολή στον Πρωθυπουργό πριν από τη διάσκεψη με πολύ συγκεκριμένες αναφορές
1: Υπάρχουν τρία ή τέσσερα πεδία, αν θέλετε, στα οποία η Ελλάδα μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα είναι σε μια πολύ ευαίσθητη κλιματική γειτονιά. Είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειο είναι εξαιρετικά ευάλωτη στη κλιματική αλλαγή. Κάψονε, ξηρασίε και ακραία καιρικά φαινόμενα είναι φαινόμενα τα οποία τα, ζούμε, τα βιώνουμε ήδη με πολύ χαμηλότερη αύξηση τη θερμοκρασία. Σκεφτείτε τι θα γίνει στο μέλλον. Άρα η Ελλάδα έχει στρατηγικό συμφέρον να πρωτοστατήσει στον, στη δράση την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Τέσσερι πυλώνε. Ο πρώτο είναι η απεξάρτηση από τα ορεικτα καύσιμα. Η Ελλάδα πήρε μια γενναία απόφαση να φύγει από το λιγνίτη, δεν είναι αρκετό όμως αν φύγουμε από το λιγνίτη και γυρίσουμε στο ορυκτό αέριο, αυτό δεν κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, δεν μας, μας ωφέλει αρκετά. Έχει πολύ μεγάλο δυναμικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά έχει ενέργεια. ενέργειας. Αυτά λοιπόν τα δύο είναι ικανά για να φύγουμε ορι, οριστικά από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2035. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να ακυρωθεί το πρόγραμμα εξόριξη υδρογοναθράκων. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σχέδιο. Αυτή τη στιγμή, 75.000 ετραγωνικά χιλιόμετρα στεριά και θάλασσα έχουν παραχωρηθεί σε πετρελαϊκές επιχειρήσει για έρευνα και εξόριξη υδρογοναθράκων. Δεν μπορούμε να τραβ... Ακόμα και αν είχαμε πετρέλαιο, ακόμα και αν αποδειχθεί ότι έχουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα κλιματικά να εξορίξουμε πετρέλαιο και άρυο. Άρα, πρέπει να τερματιστεί αυτό το πρόγραμμα γιατί έχει και πολύ μεγάλο οικονομικό κίνδυνο για τη χώρα μα. Το τρίτο είναι η προστασία τη φύση. Η φύση είναι σύμμαχος. Δεν μπορούμε να ζήσουμε αν δεν υπάρχει ένας υγιής πλανήτης και μας βοηθάει και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και το τέταρτο στοιχείο είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση. Οι πολίτες πρέπει να είναι όχι παθητικοί ε, και να παρακολουθούν τι εξελίξει στην ενέργεια, πρέπει να είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές, να μπορούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια. Αυτό χρειάζεται πολύ περισσότερα μέτρα και πολιτικές.
0: Πιστεύετε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι έτοιμοι για μια τέτοια δραστική αλλαγή στην καθημερινότητα τους?
1: Δυστυχώ τη βιώνουμε ήδη την αλλαγή, αλλά όχι με τον τρόπο που θα θέλαμε. Μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλύτερο μέλλον, αρκεί να σχεδιαστεί. Εάν η κυβέρνηση συστηματικά και με επιμονή παρουσιάσει ένα πιστικό σχέδιο στους πολίτες, οι πολίτες θα το ακολουθήσουν. Θεωρώ ότι η στάση των πολιτών στο πρώτο κύμα της πανδημίας πριν από 1,5 χρόνο, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς οι πολίτες τελικά μπορούν να στηρίξουν ένα σχέδιο αν αυτό παρουσιάζεται με με επιστημονικό τρόπο και με πιστικό τρόπο. Άρα θεωρώ ότι με το σωστό σχέδιο και το σωστή εφαρμογή του φυσικά και μπορούν οι πολίτες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
0: Σε αυτό θα επανέλθω μόνο ε, μιας και αναφέρατε την απολιγνητοποίηση. Ε, εν μέσω αυτής της ενεργειακής κρίσης που ζει ο φέτος, Πολλοί θεωρούν ότι η Ελλάδα βιάστηκε να προχωρήσει στην απολιγνητοποίηση με αποτέλεσμα τώρα να είναι εκτεθειμένη και οι Έλληνε πολίτε να είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν ένα υπερβολικό κόστο για να εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται. Ποια είναι η θέση σας σε αυτό,
1: Αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμο είναι ότι η απολιγνητοποίηση έγινε φυσικά για περιβαλλοντικού λόγου, αλλά υπήρχε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό παράγοντα. Οι λιγνητικέ μονάδε είναι ζημιογόνε κάθε μέρα που λειτουργούν. Άρα ο βασικό παράγοντα ήταν πρωτίστω ο οικονομικό ο, βασι- ο βασικό λόγο για τον οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή την ενεργειακή κρίση είναι η άνοδο το- τη τιμή του ρικτουαίριου Παγκοσμίω. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση όχι μεγαλύτερη από πριν την πανδημία αλλά μεγαλύτερη σε σχέση με, το- με τα επίπεδα τα- 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 τη πανδημίας ε, και δεν έχει έρθει στο ίδιο επίπεδο η-, η προσφορά. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια ε, αριθμία να το πω η οποία προκαλεί τις αυξήσεις η χώρα μας είναι εκτεθειμένη σε αυτέ τι αυξήσει, γιατί είναι πολύ σπάταλοι ενεργειακά. Να σα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στην Ελλάδα ας, υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια κατοικίε. Οι 2,7 εκατομμύρια κατοικίε είναι εκτισμένε πριν το 80. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν στοιχειώδη μόνωση. Οι πολίτε δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν υπέρογκου λογαριασμού ενέργεια απλά για να θερμάνουν κάθε χρόνο το σπίτι τους ή να το τροσίσουν το καλοκαίρι. Ένα πρόγραμμα επιθετική, ριζική ενεργειακή αναβάθμιση, α πούμε ενό εκατομμυρίου κτηρίων μέχρι το 2030 θα ήταν ένα εργαλείο το οποίο θα θωράκιζε στο Διηνικέ, στο μέλλον, συνεχώς τους πολίτες από τέτοια φαινόμενα τα οποία δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα ξανασυμβούν στη συνέχεια. Άρα αντι να εξετάζουμε Πρόσκαιρα, παροδικά μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα αυτή τη στιγμή, πρέπει να στηρίξουμε του πιο ευάλωτου πολίτε, αλλά επί τη ουσία αντιμετωπίζουν το σύμπτωμα, όχι την αιτία, θα πρέπει να στραφούμε σε τέτοιου είδου λύσει για να μπορούμε να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο θετικό αποτέλεσμα. Οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και η εξοικονόμηση ενέργεια είναι η μοναδική λύση για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε. Φυσικά μαζί με τα άμεσα άμεσα μέτρα που πρέπει να πάρουμε τώρα για την προστασία των πιο ευάλωτων οικοκυριών.
0: Πάνω σε αυτό που, που επισημάνατε ότι είμαστε μια χώρα που καταναλώνει υπερβολικά πολύ ενέργεια το βέβαια φελάς αξιολογεί τη μειώση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος ειδικά όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ως το κλειδί για την ανάσχεση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης ε, με ποιου τρόπου θα ήθελα να μας πείτε ε, προσπαθείτε να ευαισθητοποιήσετε τους πολίτες και αν πιστεύετε ότι ε, πράγματι ε, μπορούμε να δούμε άμεσα αποτέλεσμα από αυτό.
1: Καταρχά θεωρούμε ως ΒΒΕ ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία να έχουμε αλλαγή είναι να πιέσει τις πολιτικές ηγεσίες. Άρα η, η δουλειά μας στοχεύει σε ένα πρώτο επίπεδο στο να πιέσουμε την πολιτική ηγεσία να φέρει αυτές τις πολιτικές. Σε δεύτερο επίπεδο, επίσης πολύ σημαντικό, ε, είναι η αλλαγή των συνηθιών των πολιτών. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει εν κενό, πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν δύο-τρία ε, σημεία στα οποία μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη διαφορά. Το πρώτο είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, η εξοικονόμηση ενέργειας. Η χώρα μας είναι σπάταλη, αν θέλουμε να το δούμε θετικά, έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα, πολύ μεγάλη προοπτική ε, και πολύ μεγάλο όφελο αν επενδύσει στις εξοικονόμησης ενέργειας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι και ένα, το πούμε, πιο ακαθόδε ζήτημα στην Ελλάδα. Ένα από τα βασικά στοιχεία που ελείπουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι το κατά πόσο συμμετέχουν οι πολίτες στη μετάβαση. Υπάρχουν εργαλεία, όπως ας πούμε για παράδειγμα ενεργειακές κοινότητε, αλλά δεν είναι αρκετά διαδεδομένα και αυ- ακόμα και αυτά έχουν σημαντικά προβλήματα γραφειοκρατίας, ας πούμε. Εάν συστηματικά εκπαιδεύσει τους πολίτες να επενδύσουν σε τέτοιες μορφές, εάν τους δείξει πώς να το κάνουν, Εάν καταστήσει τη διαδικασία σου πιο απλή γίνεται, π.χ. με ηλεκτρονικά ε, εργαλεία και το κάνεις με συστηματικό τρόπο, θα δεις βελτίωση. Ένα από τα πιο ε, αποτελεσματικά εργαλεία διάδοσης μιας καλής ιδέας είναι η από στόμα σε στόμα επικοινωνία. Το να δεις ένα, μια, θετική, μια καλή πρακτική από τον γείτονά σου, από τον φίλος, από την οικογένειά σου. Είναι πολύ πιο εύκολο να το υιοθετήσει. Άρα ως βέβαια Ελλάς στηρίζουμε Τετοιού είδου πρωτοβουλίε. Ένα τρίτο στοιχείο είναι το κομμάτι τη διαχείριση των αποβλήτων. Πετάμε πολλά απόβλητα, σπαταλάμε πολύ τροφή που καταλήγει χωματέ. Και εκεί λοιπόν έχουμε και σε επίπεδο πολιτικό, αλλά και σε επίπεδο συνεργασία με του πολίτε, με τα σχολεία, προγράμματα βεστοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών.
0: Υπάρχει κάποια χώρα που θεωρείται πρότυπο στη διαχείριση τη ενέργεια.
1: Είναι δύσκολη ερώτηση αυτή γιατί είναι. Γενικά είμαι πολύ προσεκτικό όταν λέω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα άλλο παράδειγμα. Κάθε χώρα είναι εξαιρετικά ιδιαίτερη περίπτωση. Βλέπουμε πολύ μεγάλε διαφορέ ακόμα και σε επίπεδο Δήμου. Δηλαδή όταν σχεδιάζει μια πολιτική, είναι πιθανόν τώρα α πούμε τη δίκη μετάβαση. Διαφορετικέ ανάγκε έχει ο Δήμο Κοζάνης, διαφορετικέ ανάγκε έχει ο Δήμο Μαγόπολη ή ακόμα και ο Δήμο Εορδαίας που είναι δίπλα στην κοζάνη. Άρα είμαι αρκετά διστακτικό στον πω ότι αυτή η χώρα είναι το σωστό παράδειγμα και πρέπει να το ακολουθήσουμε. Καλέ πρακτικέ υπάρχουν παντού. Η Δανία, α πούμε, είναι μια χώρα η οποία η δεκαετία του 70, μέσα στην μεγάλη πετρελαϊκή κρίση, αποφάσισε στρατηγικά ότι θα φύγει από το πετρέλαιο και θα αναπτύξει τι εγχώριε πηγέ ενέργεια που ήταν κυρίω η αεολική ενέργεια. Αυτό είναι και ο λόγο που σήμερα η, η Δανία είναι ένα πρωταγωνιστής στην, καθαρι, στην παραγωγή καθάριση ενέργεια. Η απόφαση όμω η στρατηγική έληφθη πριν από 50 χρόνια. Αυτό λοιπόν δείχνει. πριν από 40 χρόνια, συγγνώμη. Αυτό α, πριν από 50 χρόνια, συγγνώμη. Ε, αυτό λοιπόν δείχνει ότι χρειάζεται ένα σχέδιο στρατηγικό το οποίο υλοποιείται με μεθοδικότητα και, και με σύστημα. Ε, Άλλε καλέ πρακτικέ μπορούμε να αντλήσουμε κυρίω από χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θετικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μα βάζει, ας πούμε, ένα, ένα ελάχιστο όριο επίτευξη πολιτικών, πράσινων πολιτικών. Για παράδειγμα, στην εξοικονόμηση ενέργεια. Εκεί λοιπόν. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να πάμε ακόμα παραπάνω. Να μην βλέπουμε δηλαδή την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ω μια αγκαρία, αλλά να τη βλέπουμε ως μια ευκαιρία που μα δίνει η όθηση να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Και να μην ξεχνάμε ότι επενδύσει στην πράσινη ενέργεια ή στην εξοικονόμηση ενέργεια δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά φιλικέ. Δημιουργούν θέσει εργασία σε όλη τη χώρα, μειώνουν την εξάρτηση τη χώρα από εισαγόμενα καύσιμα και άρα τη θωρακίζουν από επομένε ενεργειακέ κρίσει. Και φυσικά. Βοηθούν και στην καταπολέμηση τη θερμοσπορική ρήπανση. Που επίση είναι ένα παράγοντα που δεν τον εξολογούμε αρκετά. Και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την προστασία τη δημόσια υγεία.
0: Και επιβαρυντικό για την. Φυσικά. Ναι, από αυτή την άποψη. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα στη διάσκεψη τη Γλασκόβη. Είπατε και πριν ότι η πολιτεία πρέπει να πείσει του πολίτε επιστημονικά, κατά το πρότυπο του πρώτου κύματο τη πανδημία, ότι υπάρχει τρόπο αντιμετώπιση. Στη διάσκεψη τη Γλασκόβη, λοιπόν, είδαμε όλου του ηγέτε από το βήμα των ενακτήριων ομιλιών του να μα λένε ότι είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο τελευταίο λεπτό τη δράση, έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Και την ίδια ώρα δεν υπάρχει καμία προθυμία εφαρμογή ή λήψη δρασικών αποφάσεων και ακόμα περισσότερο εφαρμογή του. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διστακτικότητα, ακόμα και για τη χώρα μα, όπω είπατε. Προχωρήσαμε στην απολιγνητοποίηση, έστω και αν τα βασικά κινητρά ήταν οικονομικά. Την ίδια ώρα όμω τρέχει και το πρόγραμμα με του υδρογονάνθρακες. Οπότε ουσιαστικά η μία απόφαση ακυρώνει την άλλη από περιβαλλοντική ματιά. Ποια είναι η θέση σα? Πώ θα το αντιμετωπίσουμε αυτό,
1: Δε. Στη Γλασκόβη, δυστυχώ, η κατάσταση είναι όπω περιγράψατε. Ε, είναι για κακή συγκυρία. Ε, σίγουρα δεν βοηθάει ούτε η πανδημία ούτε η ενεργειακή κρίση. Α πούμε, για παράδειγμα, τα ε, μεγάλα κράτη, μεγάλε πετρελαιοπαραγωγέ, ε, έχουν άλλη, άλλο πάτημα αυτή τη στιγμή μέσα στη διάσκεψη αυτή. Και είναι πολύ πιο αρνητική η στάση του από ό,τι είναι, είναι συνήθω. Και συνήθω είναι αρκετά αρνητική. Άρα δεν είναι καλή συγκυρία, αλλά αυτό δεν είναι, μπορεί να είναι δικαιολογία. Ε, αυτά που βιώνουμε τώρα και τόσο η πανδημία όσο η ενεργειακή κρίση όλα έχουν σχέση με την σπασμένη σχέση που έχει ο άνθρωπος με τη φύση και με την αιμονή που έχουμε από τα ορυκτά, με τα ορυκτά καύσιμα άρα κανονικά θα πρέπει να το δούμε ως μια ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα μεγάλο μπροστά ε, θεωρώ ότι θα υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις ε, κοινωνικές Α πούμε, το μαθητικό κίνημα, το Fridays for Future, ήταν μια, τα τελευταία χρόνια και προπανδημία, ήταν ένα πολύ βασικό παράγοντα για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναβάθμισε την κλιματική τη πολιτική πριν από ένα χρόνο. Ήρθε με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο και νέου στόχου για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Άρα θεωρώ ότι και τώρα η κοινωνική πίεση, η πίεση από τα κάτω, είναι κάτι που μπορεί να, να φέρει την αλλαγή. Σε καμία περίπτωση όμω δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα τη διάσκεψης τη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Έχουμε δει διασκέψει, δηλαδή, που και στο τελευταίο λεπτό, στο παραπέντε, ε, έχουν αναγκαστεί να παραταθούν μετά τα μεσάνυχτα. Βλέπουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να σώσει τη, την περίσταση. Όμω η εικόνα είναι αυτή που, που δίνετε εσεί. Είμαστε μακριά. Ακόμα από αυτό που πρέπει να γίνει και για, να, για να πετύχουμε το στόχο του 1,5 βαθμού. Για να πετύχουμε δηλαδή ένα μέλλον ε, ευημερίας.
0: Ωραία. Και τέλος θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει ένα ορόσημο που εσείς θεωρείτε ότι εάν το πετύχουμε ε, με βάση τα δεδομένα, τα σημερινά δεδομένα, θα, πραγματικά θα πιστείτε ε, ως γνώστες και, ε, βασικά ότι όντω κάτι πάει να γίνει και πάει να αλλάξει η κατάσταση προ το θετικό αυτή τη φορά.
1: Δύο, δύο δίκτες θα αναφέρω. Ο πρώτος είναι η ζήτηση ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως. Ε, είμαστε πολύ κοντά στο να κορυφωθεί και να αρχίσει να μειώνεται πλέον η ζήτηση. Αυτό θα στείλει ένα σημάδι που πιθανότητα να φέρει τεκτονικές αλλαγές. Δηλαδή ξαφνικά να βλέπουμε το σύστημα... Το, όταν καταρρεύσεις το σύστημα λίγες στιγμές πριν, ε, δεν, δεν μπορεί να το διακρίνεις, βλέπεις μόνο τι ρογμές. Ε, το να κορυφωθεί λοιπόν η ζήτηση και να αρχίσει να πέφτει μετά η ζήτηση όχι τον παγκοσμίω, μπορεί να, μπορεί να στείλει πολύ μεγάλες αλλαγέ ε, σε, σε, σε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ένα λοιπόν είναι αυτό και το δεύτερο είναι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το 2020 ήταν η πρώτη χρονιά στην ιστορία που σημειώθηκε τόσο μεγάλη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με την περασμένη. Αφορούσε όμως... Ήταν λόγω τη πανδημία. Δεν αφορούσε κάποια δομικά διαρθρωτικά μέτρα και πολιτικέ. Πρέπει να δούμε λοιπόν επιτέλου τι παγκόσμιε εκπομπέ αρήμου θερμοκηπίου, που είναι αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ενέργεια, αυτέ που σχετίζονται με την την καύση ροκτοκαυσίμου, είναι περίπου 34 δισεκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Πρέπει να το δούμε να σταθεροποιείται και να αρχίζει να πέφτει. Αυτοί είναι οι δύο δείκτε που κυνηγάμε και θεωρητικά θέλουμε να συμβούν μέσα στα αμέσω επόμενα λίγα χρόνια. Εάν έχουμε αυτό, θα είμαστε αρκετά πιο αισιόδοξοι για το μέλλον.
0: Με την απουσία τη Κίνα όμω, μια επιστολή, έστειλε ο ο πρόεδρο.
1: Θα σα πω για την Κίνα. Η Κίνα Κίνα έχει ήδη κλιματικό στόχο. Έχει έναν, δεν θα πω ότι είναι πιο φιλόδοξο, αλλά στέλνει ένα σημάδι το οποίο είναι ανθρακική ουδετερότητα μέχρι το 2060 και κορύφωση των εκπομπών τη, σταθεροποίηση δηλαδή και μετά μείωση, μέχρι το 2030. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό να στείλει ένα σινιάλο. Υπάρχει όμω ένα ζήτημα και στι διεθνεί διαπραγματεύσει, όπω στην Γλασκόβη, βγαίνει πολύ ψηλά. Το ζήτημα της ιστορικής Ευθύνη. Η Κίνα, όσο μεγάλος ρυπαντής και αν είναι, και σήμερα είναι ο πρώτος, ο μεγαλύτερος ρυπαντής, δεν έχει το ίδιο μερίδιο ιστορικής Ευθύνη ε, στην κλιματική αλλαγή, που είναι ένα πρόβλημα που ξεκίνησε με τη βιομηχανική επανάσταση, σε σύγκριση με τις δυτικέ χώρες. Όταν λοιπόν χώρες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν φέρνουν επαρκείς στόχους Αυτό δεν φέρνει την αντίστοιχη πίεση σε χώρε όπω είναι η Κίνα ή η Ινδία, πολύ περισσότερο η Ρωσία που έχει μια αρνητική στάση σε αυτά. Θεωρώ ότι η Κίνα μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια θα αναθεωρήσει εκ νέου, όπω έχει κάνει και στο παρελθόν, την κλιματική τη στάση, αλλά θα πρέπει να δει περισσότερα και από χώρε όπω είναι και από ηγέτε όπω είναι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ωραία. Εγώ έχω καλυφθεί και σα ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, πολύ ευχαρίστω.
1: Ε, μπορούμε να πούμε για την ομιλία του Πρωθυπουργού, αν θέλετε, ναι, κάποια δύο ναι, πράγματα. Ναι, ένα σχόλιο, βέβαια. Ε, την ε, 1η Νοεμβρίου ήταν η, η παρουσία της, ε, της Ελλάδας, μίλησε ο Πρωθυπουργός μας με την πεντάλεπτη ομιλία του, δυστυχώς δεν ακούσαμε αυτά που έπρεπε να, να ακούσαμε, ακούσαμε δύο κάποιες προτάσεις, οι οποίες, κάποιες ήταν θετικές, αλλά ήταν γενικά αρκετά γενικές. Δεν είχαν δηλαδή μέτρα υλοποίηση και επίσης υπήρχαν και ένα-δύο στοιχεία όπως ας πούμε προτάσεις για την αυτηλεία που είναι επικίνδυνες προτάσει. Μπορούν να κάνουν δηλαδή ζημιά στην προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών αεροθερμοκηπίου. Από την Ελλάδα ξαναλέω ζητάμε τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα. 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 35%. Απόστριση από τα ορυκτά καύσιμα, απεξάρτηση από τα, όλα τα ορυκτά καύσιμα, επιθετική προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, κυρίως κοιτώντα τα σπίτια μας και τη βιομηχανία, προστασία της φύσης, η χώρα μας είναι εξαιρετικά πλούσια σε, σε φύση και σε βιοποικιλότητα, πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόριο φθαλμού, αυτό είναι μόνο κέρδος για τη χώρα μας και το τέταρτο στοιχείο είναι η απεξάρτηση από το, η, η, του η ακύρωση του προγράμματος εξόρυξης των
0: Πιστεύετε ότι στην ομιλία του δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο σε αυτού του τέσσερι πυλώνε, το πρόγραμμα για τα νησιά, α πούμε.
1: Το πρόγραμμα για τα νησιά είναι μια θετική πρωτοβουλία που θα πρέπει να δούμε περισσότερα όμω, για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε. Δεν έχουμε επαρκεί πληροφορίε. Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη υπεράκτων αεολικών είναι σημαντικό. Αρκεί όμω να έχουμε και κάποιε δικλείδε ασφαλεία, όπω είναι πού θα μπουν τα αεολικά τα θαλάσσια, ώστε να μην μην επιβαρύνουν, για παράδειγμα, μεταναστευτικά πουλιά. Και το τελευταίο που είπε, που ήταν κάπω πιο συγκεκριμένο, ήταν η διασύνδεση με την Αίγυπτο που θα φέρνει θα φέρει πράσινο ρεύμα και υδρογόνο. Ρεύμα που παράγεται από υδρογόνο. Είναι σημαντικό αυτό το ρεύμα να μην παράγεται από υδρογόνο που παράγεται από φυσικό αέριο, ε, αλλά να παράγεται από πράσινο υδρογόνο. Και, και πάλι ε, θα πρέπει να δούμε πολύ περισσότερε λεπτομέρειε για να μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα με την, με την ομιλία του. Δεν είχε αρκετά ε, συγκεκριμένε εξαγγελίε, μέτρα και πολιτικέ.
0: Και εκτός από αυτό που μου είπατε για την αυτιλία, θεωρείτε ότι κατά τα άλλα, πούμε, ήταν σε μια σωστή κατεύθυνση? Ήταν ε, ε, μια γενική εισαγωγή που μπορεί να αποτιμηθεί
1: δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο. Ε, τα είχαμε ακούσει και στον το προηγούμενο καιρό. Ε, το κλιματικό νόμο ας πούμε που θα έρθει, τον, τον ξέρουμε ότι θα έρθει από τον περασμένο Μάιο. Την πρόταση για την αυτηλή που ε, αυτό πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα. Το ξέραμε το από την περασμένη άνοιξη. Αυτέ οι πρωτοβουλίες τι είχαμε, είχαμε ακούσει. Δεν μα λείπουν εξαγγελίε αυτή τη στιγμή. Μα λείπουν τα μέτρα εφαρμογή από σήμερα κιόλα. Αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά πλέον. Αυτή η δεκαετία πρέπει να είναι η δεκαετία τη δράση. Η δεκαετία των πράξεων, όχι η δεκαετία των εξαγγελίων.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.